0: Dzień dobry, witam Was w poniedziałek, 23 października w dogrywce Idź pod prąd. Moim Państwa gościem jest Małgorzata Kubicka, doktor medycyny. Dzień witam dobry. Was, witam Państwa. I pastor Paweł Chajecki redaktor naczelny
1: telewizji. Witam serdecznie. No, kontynuujemy temat już zaanonsowany o 13.00. Czy Polska może pójść do przodu bez silnej obecności protestantów w naszym narodzie?
0: Co jest... Powodem tego, tego programu, a mianowicie bardzo ciekawe wyniki wyborcze w dwóch sąsiadujących gminach Wisła i Izdebna. No i tak, w obu tych gminach frekwencja była bardzo wysoka, ponad 70%. I w gminie Wisła 43% koalicja obywatelska 18% trzecia droga, 14% Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w gminie Izdebna. 56% PiS, 16, no prawie 17% trzecia droga i 11% Koalicja Obywatelska, czyli, czyli ta trzecia droga powiedzmy tak się tutaj trzyma, 16, 17, 18%. W Wiśle 43% HO 14 PiS, w Izdebnej 56% PiS, prawie 57% i 11% Koalicja Obywatelska. No i pytanie do Was właśnie, skąd taka różnica? Dlaczego takie, takie wyniki? Prosiu.
2: No Jak popatrzymy na wyznaniowość obu tych miejsc, no to widzimy istotne różnice. I tutaj to się pokrywa z niektórymi badaniami dotyczącymi społeczeństw, porównania społeczeństwa katolickiego w większości i społeczeństwa protestanckiego, z takim podkreśleniem różnic wynikających z powiedzmy podejścia prowolnościowego, że właśnie społeczeństwa protestanckie są bardziej prowornościowe są społeczeństwami, które, no tutaj tego nie widać powiedzmy, bo zaangażowanie obu grup było w wybory podobne, ale generalnie w badaniach takich socjologów to społeczeństwa protestanckie są wskazywane jako te, które są bardziej zaangażowane w tworzenie wspólnot, w działanie w tych wspólnotach, w angażowanie się. Więc no, tutaj bym zwróciła właśnie uwagę na to, że ponieważ obecnie przy tych wyborach ewidentnie jako taka opcja prowolnościowa zostały potraktowane partie opozycji, czyli Koalicja Obywatelska Trzecia Droga Lewica. To głosowanie generalnie protestantów bardziej na tą opcję mnie nie
1: dziwi. Oczywiście, że to jest wpływ religii, można powiedzieć mówiąc socjologicznie, można powiedzieć wpływ duchowy, mówiąc z perspektywy chrześcijańskiej, że w gminie Wisła jest o wiele większe otwarcie oczu na prawdy Pisma Świętego. Przypominam, że tam nie ma jednego kościoła protestanckiego, że Wisła to nie jest sami luteranie, mówię, z, z tego kręgu protestanckiego. Tam jest i dość duża społeczność katolicka, ale jest około 20 różnych kościołów protestanckich. Także tam jest rzeczywiście wolność religijna, jest tolerancja religijna. Te różne grupy religijne uczą się, czy umieją już, bo tam nie uczą się, tylko umieją po prostu żyć ze sobą, ko siebie w miarę w zgodzie. Oczywiście są jakieś tam zawsze różnice, konflikty, ale to jest całkowicie inne społeczeństwo niż w sąsiedniej takiej monolitycznej religijnie, czyli całkowicie katolickiej gminie Istebna. Nie? choć tak jak powiedziałeś, nie, za, zaangażowanie w wybory, to były takie wybory w te albo we w te, czyli obie strony, że tak powiem, rzuciły wszystko na szale. Stąd myślę, że ta frekwencja jest podobna, no to już wyniki odwrotne. Odwrotne, dokładnie odwrotne. Tu, na pierwszym miejscu w katolickiej gminie jest PiS z bezapelacyjną przewagą. Jeśli by wyniki z istępnej przełożyć na Sejm, to, to w ogóle posłowie opozycji mogliby nie przyjeżdżać, rozumiecie, nie? Bo tu metoda Donta, no to jeszcze całkowicie uprzywilejowuje, także to była miażdżąca większość. Żadnej opozycji by tam praktycznie nie było, tylko taki kwiatek do kożucha. A w gminie, gdzie jest właśnie bardzo duża reprezentacja protestancka i właśnie takie tendencje wolnościowe, no to mamy na pierwszym miejscu chaos, wysokim wynikiem, 43% a PiS jest znowu na trzecim miejscu ze słabiuśkim wynikiem 14%. Nasz widz z, właśnie z Wisły, z jednej z komisji wyborczych, w, których brał, w której głosował, to mówi, że na 1200 ta komisja miała e, tych no, możliwości, znaczy ludzi przypisanych do głosowania w tej komisji. To zgadnijcie, ile głosów, już tak w sztukach, nie w procentach, ile głosów padło na PiS. No ty już wiesz, bo ci mówiłem przed programem. Tak, że... <śmiech> <śmiech> Ja się nie zgłaszam. Jeden, nie? Właściwie sobie. No, to...
2: Homeopatyczna ilość.
1: Homeopatyczna ilość. To oczywiście cały wynik Wisły jest troszeczkę inny, ale pokazuję. Jurku, pozdrawiam. Jurek Cieślar, nasz słuchacz z Wisły właśnie no, taką informację przekazał. Można sprawdzić. Być może tam później jeszcze było tych parę głosów, ale w momencie, kiedy on głosował, czy, czy później chyba na wynikach, już nie pamiętam, no to, to był ten podany jeden, jeden głos. Nie? Także tu możemy zobaczyć, jak w soczewce, bo to są przecież ludzie żyjący na tym samym terenie. Nie? To są ci sami górale śląscy, można tak powiedzieć. Przecież nikt chyba w Wiśle nie odmówi polskości, no bo co płynie przez polską krainę.
2: Wisła płynie.
1: No przecież to chyba nikt nie powie, że to Niemcy, kosmici, Żydzi, panie nie wiadomo co, nie? Tam zresztą pamiętamy, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, no to właśnie w Wiśle była no wręcz no, taka defilada, defilada patriotyczna żołnierzy wyklętych, komuniści tylko zgrzytali zębami, także i tradycje niepodległościowe tam są bardzo silne. Stąd mówię, nikt w Wiśle nie odmówi polskości, a zobaczcie, tam jedyny czynnik to jest właśnie protestantyzm kontra katolicyzm. Istebna 100% katolicyzmu, a już w Wiśle dominacja protestancka, ale i tolerancja, bo tam i katolicy sobie dobrze żyją i jeszcze 20 innych wspólnot protestanckich, także widać, że luteranie tam absolutnie nie zawłaszczyli, że tylko dla nas i innych nie tolerujemy. I to jest, myślę, taki prognostyk dla całej Polski, że jeśli nie doprowadzimy w Polsce do tego, jak, no to tam następny temat, jak do tego doprowadzić, żeby w Polsce pojawiła się silna reprezentacja protestancka, no to będziemy mieli co jakiś czas powtórkę z rozrywki, że jakaś taka partia dyktatorska o silnym podłożu katolickim, w, w, w tym sojuszu pisowskiego tutaj teraz tronu z katolickim ołtarzem, czyli przy wsparciu biskupów katolickich, znowu nie zagrozi Właszczeniem państwa i zbudowaniem dyktatury. Także to nie jest tylko kwestia, tam protestanci, katolicy, tylko my pokazujemy dowód. Jeśli chcecie trwałych zmian w Polsce, to musi w Polsce pojawić się trwała obecność protestancka w życiu społecznym, żeby właśnie zniszczyć te złe wpływy Kościoła rzymskokatolickiego, który rzeczywiście ma tendencje autorytalne. Zobaczcie, II wojna światowa w niedalekiej też Słowacji. No to jest przecież państwo o tej samej kulturze, tam też katolicy stanowi większość. I co tam zrobił Kościół katolicki? Na sztywno sprząk się z Hitlerem. Na sztywno i powstał rząd kolaboracyjny księdza Tisso, księdza katolickiego Tisso, żeby nie było wątpliwości, i zbudował dyktaturę na podobieństwo hitlerowskie. Nie? Także e, oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy katolicy popierają PiS. Nie? To jest nieprawda, nie? ale e, biskupi katolicy opanowali taką sztukę szczucia na ludzi, taką sztukę e, można powiedzieć inkwizycyjnego oddziaływania zastraszającego Społeczeństwo, i tak dalej, i tak dalej, i są tak moralnie upadli, że zawsze pójdą na ten lep sojuszu z władzą państwową, celem prześladowania innych, a dania przywilejów tylko sobie. Nie? Bo to zrobił ksiądz Tiso, przecież i prześladowanie Żydów i właśnie uprzywilejowanie kościoła katolickiego, bardzo podobnie było w katolickiej Chorwacji. To wszystko, to są przecież twarde dane, rozumiecie, ja nic nie wymyślam, nie? Stąd. Y ten wniosek, myślę, że jest bardzo, bardzo mocno uprawniony, że bez zbudowania silnej reprezentacji protestantów w Polsce my będziemy mieć ciągle niebezpieczeństwo powrotu pisowskiej dyktatury lub pod jakimś, wiecie, nowym płaszczykiem.
2: A ja jeszcze podzielę się tak z rozmów powyborczych. Dlaczego różnorodność jest dobra? Dlaczego wolność słowa, wolność poglądów i istnienie tych poglądów i rozmawianie o nich w społeczeństwie jest dobre? Po wyborach pytałam znajomych, dlaczego dokonali takiego, a nie innego wyboru. I nawet wśród starszych, osoby, które wybierały inne partie niż PiS, potrafiły jakoś uzasadnić. Nie? Czyli miały jakieś argumenty, widocznie wcześniej też już musiały rozmawiać, swoje poglądy jakoś uzasadniać. Natomiast bardzo często wśród wyborców w PiS spotykałam się z takim totalnym automatyzmem. Na zasadzie. Bo napis, a na przykład dlaczego na czarnka to było. Wie pani, ja nie znam żadnego, ale pierwszy był, to tak zaznaczyłam. 120
1: tysięcy głosów. Też
2: widać, że to, żeby w społeczeństwie była możliwość istnienia żywych poglądów, jakoś y, nawet, żeby to intelekt przyjmował, serce, czy to dotyczy wiary, czy to dotyczy jakiegoś innego światopoglądu, bardzo dobrze, jak istnieje różnorodność, bardzo dobrze, jak są różne religie i mają takie same prawa, bardzo dobrze, jak każdy człowiek może się wypowiedzieć, bo wtedy zarówno on... Może bardziej utożsamiać się, powiedzmy, ze swoją wiarą, bo coś uzasadnia. Musi się bronić przed osobami, które mają inne poglądy. Ale też osoby słuchające z tego korzystają, czyli różnorodność zbliża nas do prawdy. To jest dobre.
1: Amen. I tu jeszcze można dodać drugi czynnik, że Kościół katolicki uczy ludzi myśleć emocjami że Kościół to jest taki teatr, można powiedzieć, gdzie się pewną liturgią no, ma za, za zadanie oddziaływać na emocje ludzi, bo przecież kiedyś to jeszcze po łacinie to już w ogóle na rozum nie oddziaływało, bo tam przecież nikt tej łaciny nie rozumiał, nie? tam za wyjątkiem jakichś tam jednego, dwóch ludzi znających łacinę. Czyli to jest teatr, spektakl pewien, liturgia, wiecie, jakieś dzwony, jakieś dymy, jakieś szaty, jakieś takie gesty. Procesje o tu, widzicie, w tle coś tam leci i takiego nie? to to jest typowe działanie, tak podobnie jak w różnych czarowników czy, czy w różnych tam religiach prymitywnych, oddziaływanie na emocje. Nie? Kiedy z kolei w kontrze do tego jest protestantyzm, który pokazuje działanie rozumowe protestantyzm uczy krytycznego myślenia. Tego się uczy w kościołach. Tam się bierze Biblię i ją analizuje. Się pyta młodego człowieka, Słuchaj, ale co Jezus chciał powiedzieć? Albo jak ty rozumiesz ten tekst? A potem mu się pokazuje rzeczy trudne. Zobacz, ale jak wyjaśnisz to i to? I on musi się gimnastykować, on trenuje swój umysł. Jego wiara zawsze jest oparta na rozumowym, intelektualnym poznaniu, a nie na jakimś, wiecie, takim metafizycznym stanie umysłu, znaczy nie umysłu, tylko emocji czy, czy jakiegoś takiego impulsu. Nie? Czyli protestanci, mówiąc skrótowo, Uczą myśleć, a katolicyzm opiera się, można powiedzieć, na zarządzaniu emocjami. Tak mówiąc, jeśli chodzi o pewną pedagogikę oddziaływania na społeczeństwo. Nie? Czyli jeśli chcemy mieć społeczeństwo, które nie myśli, a tylko czuje, daje się napuszczać, daje się manipulować, to wybierzmy katolicyzm. Jeśli chcemy mieć społeczeństwo obywatelskie, świadome, myślące, wybierzmy protestantyzm. No chyba to jest proste jak dwa razy dwa.
2: Ja się nawet nie do końca zgodziła, że protestantyzm to jest taka suchy intelekt, a katolicyzm to, to są emocje. Suchy. Bo jeśli człowiek przyjmie coś um, intelektem, jeśli o tym rozmawia, to to też działa na poczucie żywości tej wiary. To się przyjmuje sercem. Natomiast katolicyzm, zresztą uważam, że Kler wykopał sobie grup i wszyscy do niego wpadli, bo utrzymywanie jakby tylko dogmatów i zabra... bo to właściwie nie ma możliwości, żeby podrzędny katolik mógł dyskutować o swoich poglądach, żeby miał wątpliwości, żeby mógł je podnosić w wspólnocie swojego kościoła. Czegoś takiego nie ma. To powoduje, że raz, oni nigdy nie bronią swojej wiary, bo nie mają przed kim, bo mają większość, a po drugie, ta wiara umiera. Oni tak naprawdę, to jest wszystko powierzchowne, to się nijak nie przekłada ani na charakter, ani na to, co wprowadzają w życie. To są deklaracje słowne, które emocjonalnie się jeszcze broni, bo tam, bo tradycja...
1: Wiara ojców, przywiązanie, Tak jest, tradycja, ale to są takie symbole. emocje, które
2: naprawdę niewiele trzeba, żeby po prostu Dziękuję. porzucić. Tak. Wystarczy skonfrontowanie z czymkolwiek, Powiedzmy, gdzie trzeba postawić korzyści albo wygodę, albo poparcie innych i się z tego łatwo rezygnuje. Także katolicy są właśnie tak bardzo pobłażliwi dla zła. Oni mówią o wysokich standardach moralnych, ale tak naprawdę w życiu tego nie widać.
1: No tak, to, to, to w tę drogę tuż już nawet nie będziemy iść, bo to dość, dość każdy, każdy z nas zna. A przypominam, że doktor Kubicka no, była zaangażowaną katoliczką w swojej parafii. To kiedy mówi, że tam nie było żadnej dyskusji, nie było z kim, o czym porozmawiać, niczego nie można było zapytać czy kwestionować, to, to wie, o czym mówi. Nie? No. Ta...
2: Tak, Tylko że... taka właśnie katolicka centralizacja powoduje, że to takiego, no, traci się ten żywotny wpływ wiary na swoje życie, na, na wszystko.
1: A jeśli chodzi jeszcze o to zdanie o tych emocjach, bo pytanie, skąd te emocje mają się rodzić? Czy z zewnętrznego jakiegoś teatru czy z pewnej pracy intelektu w interakcji ze Słowem Boga. Protestantyzm to jest interakcja intelektu ze Słowem Boga, która rodzi emocje, które są spójne z prawdą Słowa Bożego. A w katolicyzmie to możemy człowieka wielbić, modlić się do człowieka jak do Boga i to nawet nie będzie żadnemu katolikowi zgrzytało z pierwszym przykazaniem. W ogóle on nie będzie widział. Jak to? No? no przecież, no przecież co, co ksiądz tak robi, to i ja tak robię. No wszyscy tak robią I, i się modlimy do człowieka. Stoi statuja, no i co? Jak to się do niej nie modlić? No? Tak się właśnie manipuluje ludźmi na ogromną skalę. Komuniści się uczyli od inkwizycji i kościoła katolickiego manipulowania ludźmi. To nie odwrotnie.
0: Ja chciałem przypomnieć, że jesteśmy na żywo, więc czekamy na wasze komentarze i pytania. Będziemy na nie odpowiadać. Chciałem zatem zapytać was właśnie z punktu, z perspektywy wyznawania wiary. Czy to bardziej, czy to bardziej katolicy są zamknięci na protestanckich, powiedzmy, kandydatów, czy protestanci na katolickich? jakbyście to ocenili? Hmm.
2: Myślę, że czy katolicy są zamknięci na protestanckich? Generalnie myślę, że katolicyzm opiera się troszeczkę na prowadzeniu wiernych przez kler. To jest taka instytucja o podstawach feudalnych. To tak po prostu zostało, więc kler prowadzi generalnie wierni Mało angażują się intelektualnie, więc myślę, że y, mieliby problemy na pewno z zagłosowaniem na kogoś, kto nie jest ich. Y, więc nie dziwiłabym się, gdyby katolicy kandydaci, y, znaczy kan nie, nie głosowali katolicy na protestanckiego kandydata ze względów, y, powiedzmy, ideologicznych swoich, y, religijnych. Y, y, natomiast protestanci generalnie... Y, działają rozumowo, więc jeśli to byłaby osoba, powiedzmy katolik, ale o szerokich horyzontach, który dopuszczałby debatę z każdą religią, który miałby, chociaż no nie wiem czy, nie mówię o kimś konkretnym, po prostu tak idealizuję, to myślę, że nie byłoby to niemożliwe. Generalnie, jeśli podejmujemy decyzje dotyczące polityków, wyborów, partii, to mamy na myśli, tak mi się wydaje, głównie dobro społeczeństwa i myślimy o tym, co Dani ludzie chcą zrobić dobrego dla Polski, jakie mają możliwości, jakie mają plany. I to popieramy. Nie? I oczywiście patrząc, jak to realizują i nie zostawia się polityków tak, żeby sobie działali. Nie? Także to też jest w protestantyzmie i to Ameryka pokazuje amerykańskie społeczeństwo, że polityk to jest wyraziciel opinii swojego lokalnego, lokalnej społeczności, więc społeczeństwo domaga się od polityka, żeby działał w ich interesie i żeby występował jako ich głos powiedzmy w Sejmie, w parlamencie. To jest jego służba.
1: No ja bym jeszcze poszedł w kierunku funkcjonowania społeczności, społeczeństw katolickich. To w Stanach Zjednoczonych są społeczności katolickie. Jedna z większych to właśnie Boston i okolice. I to film Spotlight pokazuje, jak ta społeczność znaczy zaczęła funkcjonować. Zaczęła funkcjonować, czy funkcjonowała, można tak lepiej powiedzieć, jak mafia. Że jeśli ksiądz lub biskup popełnił zbrodnię, pedofilii, ale każdą inną by myślę w ten sposób przykryli, czy to byłoby zabójstwo, czy, czy jakaś tam kradzież na ogromną skalę, rabunek czy przestępstwa narkotykowe, tak samo by to zostało ukręcone. Czyli w społeczeństwie katolickim powstała mafia, w której ksiądz jest świętą krową, a biskup no to, to już jest niebiańską świętą krową, którym może dopuścić się dowolny zbrodni i nic mu się nie stanie, bo katolicki policjant, katolicki prokurator, katolicki sędzia i katolickie społeczeństwo będą to kryć. No to pokazuje właśnie film Spotlight. To jeszcze nie widział, niech sobie to zobaczy. I w Polsce mamy taki Spotlight, nie? Za wyjątkiem właśnie nielicznych gmin, czyli Śląska Cieszyńskiego. I to powoduje, że tam jednostka nawet może i widzieć zło, nie? Że, że tu jest coś złego, ale ta taka plemienna jakaś odpowiedzialność będzie kierowała tę jednostkę do milczenia, że oni nie będą napiętnować tego zła. To, to widziałem troszeczkę przy moim procesie, to był taki mikroskala, ale widziałem, bo ja miałem wielu przyjaciół, katolików, tych pisowców różnych, z różnego tam poziomu. I kiedy mafia pisowska no, sobie wzięła mnie na celownik, owocem tego był ten haniebny proces, ta zbrodnia sądowa, która jeszcze się rozgrywa jutro, kolejny odcinek serialu Chojecki Kasacja, to zapraszam już na dwudziestą to z tych starych znajomych tylko jeden i to trzeciego szeregu mm -hmm. miał odwagę stanąć po mojej stronie, ale powiedział, żeby jego nazwiska nie zdradzać. Człowiek szlachetny, rozumiejący dobro i zło i rozumiał, jakie, jaka niegodziwość tu się dzieje. To tylko jeden z tej grupy, a przecież tu wielu można by i, i żyjących, i nieżyjących wymieniać, to już tam nie będę, nabrali wody w usta. Tak jakby tego, tej hańby pisu, PiSu Lubelskiego, który przecież no, wiedział, co tu się dzieje i, i <śmiech> prokuratura no, jest pod wpływem bezpośrednio partii rząd, rządzącej, to oni się nawet bali zeznać prawdę przed sądem. Rozumiecie, jak, jak ta mafia działa na, na ludzi? Nie? Mhm. Także tu, że tak powiem, jeden sprawiedliwy się znalazł, ale inkognito, bo bał się zemsty, bo wiedział, mhm. że ma z innymi czarnymi do czynienia. Nie z czarnkami, mhm. tylko z czarnymi. Nie? Chociaż... Tam, 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 może to yy, i jest tego.
2: katolicka znaczy no, feudalna tak. mentalność ale ona w katolicyzmie jest tam? wyraźna że tak. jest poczucie że człowiek sam nic nie może nic nie zrobi lepiej w ogóle nie podnosić yy, ten taki też kult, w związku z tym, że wszystko, z wszystkim należy się pogodzić, bo taka opatrzność Boża i tyle, to też jest dość powszechne w katolicyzmie.
1: A to jest wpływ na To blokuje
2: totalnie wykształcenie się społeczeństwa obywatelskiego. Więc jeśli są ludzie w Polsce, którzy chcą dla Polski rozwoju, chcą zmodernizować społeczeństwo, chcą, żeby ono się rodziło obywatelskie, no to katolicyzm, to, to z tej mentalności należy się otrząsnąć, bo z tego nic nie będzie. To wiadomo, że żeby stworzyć społeczeństwo obywatelskie, to musi być społeczeństwo prowolnościowe, to musi być społeczeństwo, które wie, że jednostka coś znaczy, że jej godność coś znaczy, musi mieć zaufanie. Katolicy nie mają zaufania ani do swojego kościoła, ani do instytucji państwowych. Oni trzymają się w kupie takiej plemiennej, no bo po prostu do niczego innego zaufania nie mają. A, a społeczeństwo obywatelskie, widać po krajach protestanckich, że tam to społeczeństwo się rozwijało, więc powinniśmy z tego Brać przykład. Też z tego, że wolność, jak człowiek żyje w wolności, to oczywiście też musi się uczyć, rozumnie z niej korzystać. No i właśnie temu też służy y, między innymi Kościół, między innymi różne rodzaje y, wspólnot y, ludzkich y, i tego da się nauczyć. Tylko trzeba y, nie porzucając. Y, jakby wiary chrześcijańskiej, bo wielu socjologów, wielu etyków mówi, że żeby stworzyć dynamicznie rozwijające się społeczeństwo i patrzą historycznie na państwa, jak się rozwijają, cywilizacje, mówią, że najlepszym, jeśli chodzi o danie wartości, danie etosu takiemu społeczeństwu, a wartości muszą być, bo na czymś trzeba oprzeć to społeczeństwo. Ona musi myśleć w pewnych rzeczach podobnie. Musi mieć podobne pojęcie, jeśli chodzi o uczciwość, dotrzymywanie słowa, poszanowanie godności innych osób. Do tego najbardziej nadaje się chrześcijaństwo, więc jakby trzymając się chrześcijaństwa, tą mentalność katolicką powinniśmy odłożyć do lamusa, bo inaczej nie powstanie społeczeństwo obywatelskie.
1: Mam też tak. Pytanie. Jeszcze mogę jedno, proszę jedno proszę. zdanie, że praktycznie stoimy przed wyborem, bo to młode pokolenie, ono pokazało właśnie to takie prowolnościowe, godnościowe myślenie, że ode mnie coś zależy, nie? że poszli ludzie młodzi, masowo yy, i oddali głos. Ale I to udało się. I udało yy... się. No, znaczy tam jeszcze <śmiech> I ten głos rzeczywiście
2: coś zazna zaznacza. Tak,
1: Kaczyński i jego służby, to mówimy o 13, ciągle tam yy, cały czas gmerają, żeby tu jakiś taki cichy zamach stanu yy, zrobić. No, ale to zostawmy, bo rozważamy ten, ten aspekt socjologiczny. Mamy przed sobą albo ścieżkę ateistyczną, że ludzie masowo odrzucają katolicyzm, niekiedy ogólnie religię już, ale wtedy to co mówiłaś, nie? Wtedy jak zbudować ten sam moralny fundament w społeczeństwie. To socjologowie mówią, że no nie da się zbudować państwa bez wspólnych aksjomatów, nie? Czyli takich praw podstawowych, nie?
2: Jak się pójdzie tylko w modernizację, to się bez wartości, bez jakichś takich ludzi wiary, którzy też angażują się w społeczeństwo, to jest niebezpieczeństwo stworzenia takiego nowego, wspaniałego świata, jak Ta. u Huxleya.
1: No albo jakaś utopia, albo kompletna rozwałka, nie? Czyli mówię, to jest ta droga ateistyczna, no a druga droga to jest protestancka. No nie ma trzeciej. Nie, bo chociaż trzecia, trzecia droga tam się... cały czas trzecia... tu się, że tak powiem, jest. No, ale musi się no. zdecydować, czy na pierwszy, na... Także dlatego każdy i uczciwi katolicy, bo są otwarci katolicy przecież i, i tu oboje byliśmy w, w ruchach tych takich katolickich świadomych, nie? Także jest część takiego społeczeństwa już takiego przemienionych katolików, ale gdy nie będzie tego oparcia zewnętrznego, to zawsze Kościół katolicki zjadał, znaczy niszczył te środowiska takie tych otwartych katolików, bo taki ruch oazowy księdza Blachnickiego został zniszczony, nie zamordowano księdza, a wszystkie te, te grupy oazowe wygoniono z kościołów katolickich i nie miały się gdzie spotykać. Zaczęto im tam prześladowania rozbijackie, odsunięto od nauczania świeckich. no Różne takie historie, słyszeliście to wielokrotnie. Także Kościół katolicki, znaczy hierarchia mówię, nauczył się zwalczać opozycję wewnętrzną, ale kiedy ktoś wyjdzie z kościoła i stworzy coś, dlatego protestanci to jest takie zagrożenie, z którym już nie umieli zwalczyć i do dziś nie potrafią, nie? Stworzyli zakon jezuitów, tam różne morderstwa, spiski, wszystko to, to można zobaczyć w historii, ale i tak nie udało się pokonać zorganizowanych chrześcijan, czyli państw protestanckich, nie? Stąd warto o tym pamiętać, że nawet ci otwarci katolicy po potrzebują nas, protestantów, żeby było gdzie uciekać. Bo jeśli by został sam katolicyzm, z tymi nawet grupami to katolicyzm nie zniszczy, kiedy one już tam będą albo niebezpieczne, albo nie będą potrzebne i tak dalej, bo ćwiczyliśmy to na przykładzie ruchu azowego. Także podsumowując jeszcze raz, albo ateizacja i to będzie praktycznie przyszłość całkowicie niepewna, albo jeśli mówiąc tak już, to będzie staczanie się do jakiegoś rozbicia. Nie? społecznego, albo pojawi się w Polsce na masową skalę środowisko protestanckie, które będzie właśnie tym prawdziwą kotwicą dla narodu, takim, takim właśnie ostoją normalności w tym narodzie. Nie? I o to się toczy dzisiaj walka. Nie? Czyli myśmy weszli, chcąc nie chcąc, przez politykę, bo to Kaczyński z Czarnkiem zrobił tę drugą reformację w Polsce, można tak powiedzieć, wielcy reformatorzy. Znaczy Marian Kowalski też odegrał pewną rolę, ale to już tam wcześniej. Także dzisiaj mamy, ja twierdzę, przełom na po podobieństwo początku XVI wieku kiedy te najpierw z Czech docierały do nas ruchy husyckie, a potem w XVI wieku no tą kropką nad i była reformacja Lutra i praktycznie cała szlachta porzuciła, znaczy większość szlachty, nie? No bo to wiadomo, że mówię na dużych liczbach, większość szlachty, czego dowodem jest zjazd szlachty w Piotrkowie Trybunalskim, większość szlachty odrzuciła... Katolicyzm. Nie? To dzisiaj jesteśmy, um, można powiedzieć, prawie 500 lat później. Jesteśmy w bardzo podobnym momencie historii. I albo to wykorzystamy i będziemy mieć kolejny może platynowy wiek, albo rzeczywiście Polska przestanie istnieć. Ja to mówię już od lat konsekwentnie.
0: Mamy też super chatowicza, także bardzo dziękujemy. Piotr Styczeń dziękujemy za docenienie tutaj naszego programu w tej chwili. Pozdrawiamy. To zdaje się Lubelszczyzna, nie? Piotr, Piotr Styczeń. Chyba tak, chyba tak. Pozdrawiamy Piotrze. Pytania. Kornelia Chojecka, ale też podobnie Monika Michta tak w tym samym duchu. Jakie myśli, wnioski po wizycie na Śląsku Ciężczyńskim, jeżeli chodzi o wpływ protestantów na
1: właśnie życie społeczne, na ożywienie tego życia społecznego. Dam przykład, tu Leszek z naszego kościoła. To ta granica między protestantami a katolikami, czyli Bielsko-Biała. I jego brat mieszkał przez długi czas tam już po tej katolickiej stronie, a potem przeniósł się w okolice Cieszyna. Mhm. I też troszeczkę ogląda naszą telewizję, także już tam wiedział o tych różnicach katolicy, protestanci, i kiedy się przeprowadził w okolicę Śląska Cieszyńskiego, mówię, ty, to jakbym się do innego państwa przeprowadził? Ja wchodzę do urzędu, każdy urzędnik się do mnie nisko kłania mówi mi dzień dobry, pyta, jak może mi pomóc? Chodzą ko mnie, załatwiają w Trymiga sprawę, a przecież wiesz, co było u nas. No toż każdy Polak wie, nie? Jak jest w, tam, gdzie jest dominacja katolicka, jak urzędnik, no, dokładnie z buta, no, bo to jest państwo feudalne. Katolicyzm wspiera myślenie feudalne, czyli urzędnik jest panem, a ty jesteś petentem, no, wypryskiem mamucim, który przeszkadza mu w, w kawie porannej, czy coś takiego, no. Oczywiście general realizuje, ale wiemy o co chodzi. Nie? Przecież to widzimy w krajach protestanckich, gdzie urzędnik no, służy pomocą, gdzie policjant jest tym, który ma ci pomóc, a nie być komunistycznym oprawcą dla ciebie czy coś takiego. Nie? Także to jest, to jest kluczowa różnica. Będzie się nam inaczej żyło. Będzie to wreszcie normalne państwo, takie, w którym urzędnik cię traktuje właściwie, gdzie rzeczywiście widzisz, przy tobie zostaje owoc twojej pracy, nie? gdzie nie marnuje się ogromnych środków, nie rozkrada się na taką bizantyjską skalę, nie? No bo to właśnie Bizancjum to jest jeszcze bardziej na wschód, ale to jest nie tylko rozkradanie, ale i wydawanie na przeróżne projekty. przez pisowska władza. Raz, to co ten Morawiecki powiedział tam, przywódcę USOWY, że każe Polakom kopać doły rano, a wieczorem zasypywać i za miskę ryżu chło to. Zobaczcie elektrownia w Ostrołęce, co PiS zrobiło. Najpierw budujemy elektrownię węglową. Rano było, budujemy. Wieczorem rozwalamy elektrownię gazową. Teraz będzie, zaraz wyjdą do jeszcze jakiegoś nowego pomysłu. No to, to zobaczcie. To tylko, że tak powiem, pozwalamy wariatom rządzić. No to rządzą.
2: To Tak jak w Związku Radzieckim, bo no, oczywiście rząd feudalny, czy zcentralizowany w tym przypadku ZSRR, jest w stanie mieć jakieś osiągnięcia. Nie, Oni też swego czasu konkurowali przecież z Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o podbój kosmosu, ale jednocześnie w tym samym czasie w Rosji kobita z motyką szła kopać ziemniaki albo sochą yy, orać, ja Także normalne społeczeństwo w porównaniu ze społeczeństwem w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A jeśli chodzi o protestantów, to też warto podkreślić, że tak jak w Stanach Zjednoczonych, protestanci szanują wolność swoją, ale też wszystkich innych. więc. Żyją różne wyznania, różne poglądy, bez bezwyznaniowcy, jakkolwiek i mogą ze sobą rozmawiać, mogą wspólnie działać w różnych wspólnotach dla dobra swojego kraju, dla dobra społeczności lokalnej, a w Polsce widać jak no, PiS, i katolicyzm, rozbijają to społeczeństwo, a społeczeństwo rozbite nie jest w stanie się ani skupić nad jakimś celem większym, ani stawiać sobie wymagań, więc no, nawet ten wpływ katolicyzmu taki... Czytałam ostatnio myśliciela Johna Stuart'a Mill'a na temat wolności, między innymi wolności słowa. I on też tam zaznaczył, że Kościół katolicki z kościołów chrześcijańskich jest najbardziej nietolerancyjnym kościołem. To jest wielki myśliciel chyba końca XIX, może początku XX wieku, trudno, nie pamiętam po prostu. Ale ja bym nie spodziewała się, że w tej chwili na przykład to skrzydło bardziej liberalne kościoła Rzymskokatolickiego, to że to jest, będzie jakiś, nie wiem, nowy powiew i cokolwiek zmieni. Nie, nie zmieni. Kościół katolicki jest z natury scentralizowany, sfeudalizowany i on zawsze będzie dążył do y, jakby trzymania swoich, a wszyscy inni w ten czy inny sposób będą po prostu wrogami.
0: Czy protestanci mieszkający powiedzmy z dala od Śląska Cieszyńskiego są w stanie się czegoś nauczyć od tych właśnie protestantów ze Śląska Cieszyńskiego? Jakieś wzorce?
1: To, że, Co poprawić? że na Śląsku Cieszyńskim się to wydarzyło, no to jest jeszcze zasługa reformacji XVI-wiecznej. To mieli mądrego księcia, który wybrał protestantyzm i sprawił, że prości chłopi nauczyli się czytać, pisać i poznali Pismo Święte i osobiście zwrócili się do Jezusa Chrystusa. Potem nawet przyszła katolicka kontrreformacja. Zabrano, wypędzono pastorów, zabrano katolicy, ukradli kościoły te luterastyczne, szanańskie, ewangelickie, zarówno tu po polskiej stronie, jak też i tam na, na Morawach. Dalej to Austriacy wszystko wzięli, czyli katolickie, najbardziej to ci, co papieża, bo nie wiem, czy wiecie państwo, kto wybierał papieża no w sensie takim decyzji politycznej, czyli miał ostatni głos, bo tam niby tam, wiecie, jacyś tam ci kardynałowie coś tam o Duchu Świętym gadali, a w rzeczywistości to austriacki cesarz, cesarz. Tam zdaje się do początku XX wieku miał decydujący głos, czyli jak gdyby Austria trzymała katolicyzm, jeśli chodzi o hierarchię. Stąd bardzo silne były te tendencje niszczenia wszystkiego innego niż katolicyzm w imperium austriackim, katolickim. Stąd w XVIII wieku praktycznie protestanci, ci prości chłopi ze Śląska Cieszyńskiego nie mieli się gdzie spotykać. No to spotykali się w kościołach leśnych. I byliśmy w jednym z takich kościołów, właśnie już po czeskiej stronie, na goduli, tak zwanej, nie? to takie polana w lesie gdzieś przynajmniej godzinę drogi od drogi bitej, nie? żeby tam jakieś wojsko, policja, czy jakieś inne no, tam szpiedzy jacyś, to żeby tam nie mieli przystępu. W lesie polana, zwykle lekko tam nachylona, żeby lepiej było słychać tam tego kaznodzieje i tak dalej, i ci chłopi się tam przez kilkadziesiąt lat e, spotykali. Stąd e, jest takie przysłowie, ono tak chyba w całej Polsce nie funkcjonuje, ale na, Ślą na Śląsku całym, już też tym katolickim, to, to funkcjonuje, że uparty jak luter spod Cieszyna. Nie? nie wiem, czy ty słyszałeś tak? nie, nie Ale, nie słyszałem. ale no, tam funkcjonuje to, bo rzeczywiście ci ludzie są bardzo twardzi i, i oni przeszli przez katolicki ekumenizm, ten XVIII-wieczny, Widziałam też narzędzia tortur w Muzeum Braci Morawskich, jak katolicy poddawali protestantów torturom wymyślnym, bardzo wymyślnym takim, no, jak prawie że na Panu Włodyjowskim, także takie, takie stosowali metody, ci katolicy władcy, żeby tych prostych chłopów z powrotem na łono kościoła katolickiego przekonać. Oni to wszystko przetrwali. Kiedy przyszedł ten edykt tolerancyjny pod koniec XVIII wieku w 1781 roku, jednak poszli po rozum do głowy ci katolicy władcy, że, że nie, nie pokonają protestantów w ten sposób, no to dali wolność religii, to w ciągu roku tak byli zorganizowani ci prości chłopi, że w ciągu roku zbud odbudowali, zbudowali nowe swoje kościoły, No bo katolicy im ukradli. no To już tam o, o oddaniu nie było mowy, ale zbudowali szybko nowe, nie? Czyli czego możemy się uczyć? No to właśnie takiej niezłomności poglądów i bardzo dobrej samoorganizacji. Tego Polakom przecież tak bardzo nam wszystkim brakuje. A zaangażowanie w życie społeczne? No to jest oczywiste, że wszędzie tam, gdzie są protestanci. To są szkoły i, tak jak mówiłem, nauka czytania i pisania i samodzielnego myślenia oraz budowanie społeczności. Nie? Tu mówiłem o tej społeczności chrześcijańskiej, która powstała na początku XX wieku w ramach już Kościoła luterańskiego, który no już tak się stał taki troszkę skostniały, nominalny, że tylko się w niedzielę chodziło na nabożeństwa, no to oni że tak powiem, tam pod wodzą przywódców, też yy, pastorów, dokonali takiego zwrotu religijnego i się sami zorganizowali, już bez hierarchii nawet tej protestanckiej i sobie założyli taki właśnie ruch oddolny, który do dzisiaj ma tam swoje nieruchomości, funkcjonuje i tak dalej, nie? społeczność chrześcijańska na Śląsku Cieszyńskim. Także oczywiste jest, że ci ludzie potrafią ze sobą współpracować i potrafią dokonywać wielkich rzeczy niewielkimi środkami. Wyobraźcie sobie, że ci bracia morawscy, czyli biedni, no, może nie tacy biedni, bo oni byli no, dość, jakby to powiedzieć, bardzo pracowici i mieli błogosławieństwo już nawet w tej swojej ziemi. No ale mimo wszystko, w porównaniu z feudalną Europą jeszcze, czy, czy tym takim podziałem, rozwarstwieniem ekonomicznym, no to byli biedni. To oni, którzy budowali najpierw tu domy na morawach, kiedy szli na misję, szybko nauczyli się budować statki. I wyobraźcie sobie, że wysyłali swoich misjonarzy Na krańce świata swoimi statkami nie? Proste narzędzia a Tam nie wiem, czy takie zdjęcie możemy Pokazać, o widzicie, o takie statki Sikierą, czy tam toporem I jakimś dłutem i tak dalej Ci chłopi, którzy wcześniej budowali Domy, dachy i tak dalej Drewniane, nauczyli się budować statki I podbili świat dla Chrystusa Także rozmach, Tego się możemy też uczyć od Protestantów tamtych czasów Oni rzeczywiście mieli wielkie serce dla Chrystusa i wielkie wizje. Nie? I, I Bóg im błogosławił. I do dzisiaj są owoce tych misyjnych przedsięwzięć. I mam nadzieję, że i my zmienimy Polskę w tym pokoleniu, nie za 100 lat.
2: Pracowitość, organizacja, też w zaufaniu do Boga, więc człowiek może się pokusić o znacznie większe rzeczy niż tylko na własny rozum. To, to są bardzo cenne rzeczy, żeby budować społeczeństwo.
0: Jerzy Cieślar, y pozdrawia nas i często słyszę od protestantów z głębi Polski po wizycie na Śląsku Cieszyńskim określenie, że to Ziemia Święta. <laughs> no bo właśnie...
2: Jeszcze jedną rzecz, tak społecznie ważną, yy, świadome wybory, bo przecież zostanie chrześcijanem, to chrześcijan, protestantem to się zaczyna od świadomego wyboru, bo yy, to jest świadomy wybór wiary. Wiara jest odpowiedzią daną Bogu, a nie przyjęciem dogmatów, które yy, przekazuje Kler. Także to jest zupełnie yy inne podejście podejście to No właściwie to zmienia wiele rzeczy.
0: To no, zmienia to wszystko, wszystko tak, <laughs> tak powiedzieć. No, Jerzy Cieślar, drugi komentarz. Na Śląsku Cieszyńskim reformacja szła od dołu, tak. a wreszcie Polski od góry.
1: Tak. I, I ta reformacja odgórna, gdzie tylko szlachta przyjmowała, ona się nie sprawdziła. Dlatego my tak, że mudnie od podstaw budujemy ten ruch społeczny, oddolny, nie? Że, że nie, nie przyjdzie jakaś tam partia i ogłosi teraz będą będziemy zakładać kościoły protestanckie. To no przecież Platforma da nie założy tych kościołów protestanckich, nie? Ani tym bardziej Nowa Lewica czy, czy, czy coś, nie? to my musimy oddolnie zrobić, od władzy chcemy, żeby nam tylko nie przeszkadzała. Żeby nam tylko nie przeszkadzała. Tego chcemy od każdej władzy. PiS się nie zgodził na ten układ i wysłał nam prokuratora. nie, Dokładnie panią prokurator. Nie? No zobaczymy, co zrobi nowa władza. Czy nam da spokój? Czy odwróci się od tych wartości, które wyznaje? Nie? Bo człowiek jest zmienny i może różne rzeczy zrobić, władza ludzka też. Ale myślę, że presja społeczna na, na, w kierunku wolnościowym jest tak duża, że oni, przynajmniej na początku, przez rok, dwa, trzy, będą musieli czymś różnić się od pisu i będą szli w tym kierunku wolnościowym. Czyli to jest nasz czas.
2: Czyli taka praca organiczna od podstaw, a Jezus jeszcze mówił, żeby zacząć od fundamentu i na nim budować. Także każdy może, i to jest jego wolny wybór.
1: Bardzo Was dziękuję. A jeszcze Zwracam dodam tak. jedno zdanie. Ja to tak mówię: jedno zdanie, a nie kiedy mi więcej wychodzi, także proszę mnie zatrzymać. Nie mówiliśmy o aspekcie duchowym. Mówiliśmy o aspekcie tylko socjologiczno-materialnym, tym. Nie? Ale zobaczcie ten proces. Przecież on został tak sfingowany, tak zapro, spropero, sproperowany, że miał się udać. Wszystkie elementy tego, tej mafii zostały przygotowane. A Jest taki psalm. Jest analogia do łapania ptaka w sieć. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Chwała Bóg. Czynnik duchowy. On istnieje naprawdę.
0: Bardzo wam dziękuję. Byli ze mną Gosia Kubicka, lekarz medycyny.
2: Dziękuję. Pastor,
0: pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze zapraszam też jutro na 20. .00. Przypominam kolejny, czwarty już odcinek serialu Kojecki. Kasacja. Tytuł odcinka Hańba Dudy. Także zapraszamy. Do widzenia.